0: えー、2020年12月28日、えー、時刻は夕方の6時5分になるところですね、えー、僕は今富山県富山市富山県美術館を出て、えー、母方の実家に戻る途中ですえー、っとですね今日昼間に東京駅を出て、えー、富山駅にまで北陸新幹線でそのまま、えー、富山県の美術館に直行して今帰りというところですね、えー、何見てきたかというと富野義行の世界という展示会がやっておりましてそれを見てきましたまあ、会期自体は来年,の1月来年の1月の末までやってるんですが、えー、年内の開、えー、館が今日までということで,で年明け3日にはもう僕はあの東京の方に戻っているので今日しか見るタイミングがなくで会期時間を考えてもあんまり夕方に。東京出たら間に合わなくなってしまうということで、早めに新幹線に乗ってくることができました。いやー、すごいっすわ。もう富野義行の世界観タルヤっていうやつですね。もう富野義行まあ知らない方は多分いないかと思います。もう有名どころで言えばガンダムですよね。まあ、マニアックなところでいくとザンボット3とかダイタン3とか。まあオーラバトラー関連とかも、まあ、オーラバトラーというよりもバイストンウェールワールドですかね辺りを総監督をやっていたり絵コンテ作っていたりっていう方ですもう日本のアニメ業界には本当に欠かせない方今でも現役で働いてる方ですねでその富野さんの作品に関する資料エピソードなどが一堂に展示されているということで、まあ、しかもたまたま僕の母方の実家の富山でやってるってことでまあこれはいかねばなるまいと思って、まあ、手ぐすね引いて待ってたそたこの日ようやく見ることができたという感じですね、まあ、正直言うとあと3回見に行きたい<笑>本当にそれぐらい濃厚ですねでもちろんその作品の意図とかを知ることができるとかそういうこともあるんですけどやっぱり注目したいのは、まあ、この時代もしくは本当に昭和の代表する、えー、クリエイターの皆さんがどういう意図を持ってもしくはどういう世界観を持って作品を作り上げていったかっていうことがもちろん文章もそうだし。絵コンテなんかでも見たかったしっていうのがあったんですが、まあ、正直言うとこの限られた時間では全部消化しきれなかったという部分がある一方で何かその自分が表現したいもの自分がこのように提示したいものをもういろんな方法を使って世の中に提示しあの出していこうっていうエネルギーを本当に感じたっていうところですね。まあ、まだまだあの富野さんの作品の見方が、まあ、足りなかったとまでは言わないけれども今だからこそもう一回ちゃんと見たいなっていうこともありいやー楽しかったですねでちょうど昨日古典ラジオコミュニティでそしてスナック編愛のママとしておなじみの板民さんの個人ラジオ2回目の収録をやってきたんですがその時に。えー、世界観の話をたくさんすることになりまして、なりましてというか、えー、もうそれがテーマだなと思って、少しかなり多めに入れて話をしました、まさにその世界観とは何ぞやみたいなことを、富野さんの今回の展示会で、富野さんが提示してきたっていうことに関して、まあ、改めて来年以降の大きなテーマというか、僕らが本当に意識しなきゃいけないことっていうものをすごく感じた。はいでしたねで富野,さんの富野さんの作品の中にはやっぱり自分の何かを表現したいとか世の中に訴えたいがためにいろんなものを作品の意図とかオマージュとかを多用しているところがたくさんあってちょっとマニアックな話をすると「単円ガンダム」っていうガンダムがあるんですがその単ーガンダムっていうのは月と地球との関係性の中で生まれてくる物語だったんですがその月からその月の人たちがやってくるっていうシーンがあってそこはもう完全に竹取り物語だろうなっていう本家取りのオマージュがあったりそれ以外にもいわゆる日本の中で語り継がれてきた物語をうまく代用してそこに物語を重ねていく自分の伝えたいメッセージみたいなのを入れ込んでいくっていう手法が取られているなどかなりあれこれ手を尽くしてっていう感じが見えたのがまあまあすごく面白かったなと。で僕らはもう、僕らというか、おそらく富野さんのファンの方たちは、みんなそういう物語を、何かのオマージュと知りながら、その世界観に浸る、で、そらく大きな意図を感じてはいつつも、そこに大なり小なりの影響を受けた人たちが、次の世代になっていく、その作品が多分ガンダムあたりが、すごく象徴してるんだろうなというふうに思っているんですね。でその世界観を丸ごと受け止めた人たちが同じような話題で同じような感覚値で盛り上がられれば多分僕たちはこんなにわたわたしなくて済んだんだろうなと思うんですが、えー、残念ながらどうもそうはいかないだろうっていう感じがありますというかもうすでにそうなってるなっていう感じなんですよね。んまあまあ、人のこと言えないんですけどえー、今年すごく影響を受けた本で宇野さんって方が書いてる「遅いインターネット」っていう本があるんですがその中で今直視しなきゃいけない問題として挙げられているのが他人のの物物語語と自分の物語っていう話でした今までは自分の価値観もう少し広い意味と世界観っていうものがおそらくみんなの中にはあったんだけれどもそれを大衆化いわゆるマスメディアの情報があったことによってそれが大なり小なりある程度平均化されていて僕らはそれを他人と享受することで少なくとも自分の満足感を得ることができたが脳もこれからはそうではなくて他人の物語と自分の物語を重ね合わせるっていう作業を多分みんなしななしいいんじゃないかとそうすると自分の読みたい本だけ読むということになり、まあ、も,しもちろん自分の読みたい物語を読むということもありそれが、まあ、いわゆるフィルターズバブルっていう見たいものしか見ないっていうことになりすごく極端な思考とか発想に走り他者との理解を放棄してしまうっていう流れになる器具をその本では語ってましたね。あそこら辺の思いをなんとなく感じたというかだからこそおそらく昭和の作家さんクリエーターの人たちがなんか意図していた世界観っていうものをもう一回見直してみるっていうのはすごく面白いトライアルなんだろうなというふうに思うしそれを何か分かりやすい形で具現化したアニメとかまあ漫画とかっていうものを。もうちょっと抽象度の解像度の高い形で見るっていう楽しさがあってもいいのかなとそこでまあなるべく知識量のマウントを取るとかいう形ではなくですねここもあんまり人のことは言えないし何より自分が大事にしている世界観って何なのかって表現できる人は多分少ないんだろうなと。まあ僕も表現うまくでできているわけではないだけどその一人一人がちゃんと立たなきゃいけないっていうのがきっと来年のテーマになるだろうという話はそれこそ伊丹さんとの対談の中で話はしていたのでうんなんかそういう意味でもまさか2日連続で「世界観」というワードが大きなキーワードになる話を受けることになるとは思わずまあただただ驚いているという反面面白かっったなっていう感じですねで富野さんのガイドブック 4,400 円の分厚いやつを買いましたんでまあたんまり読みたいなともう本当にこれをもう一回読んでもう一回富野さんの中の世界観っていうものをしっかりと読み解いて言語化してみたいなことができたら、うん、なんかもっと他の人と重ね合わせるっていう作業、まあ、作業というか。そういうなんていうかなやり方っていうものを見いだせるんじゃないかなという、なんとなくそんな予感がしてます。